0: Bem-vindos ao Fôlego Novo, a segunda temporada do Fôlego, um espaço de inspiração e inspiração para liderança com ar fresco e experiências de quem está no flow, vivendo o espírito da época. Eu sou a Tânia Savagé, aqui a gente vai misturar comportamento, causa, inovação, propósito, arte e cultura, sempre com uma boa conversa.
1: Eu sou Felipe Urbano e o nosso tema de hoje é Brisas da Transformação, com Matheus Cardoso. Engenheiro e empresário, pós-graduado e mestre em empreendedorismo social, doutor em inovação. Empreendedor do Moradigna, sócio-consultor e palestrante de inovação na fábrica de criatividade, reconhecido pela Forbes como um dos jovens mais influentes do Brasil no under 30. Pai da Isabela e sabe fazer todas as coreografias do El-Chan, bem-vindo, Matheus Cardoso.
2: Olá, queridos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela introdução, Felipe, estou super animado para o nosso bate-papo aqui, manda em bala.
1: Matheus, a gente estava se aquecendo para a conversa e falando que um artefato cultural da década de 90 certamente é o Chan. a gente conversou <risos> sobre isso, entrou inclusive é, na sua biografia, eu queria começar checando contigo qual é o artefato cultural que a gente vai contar a história sobre esse ano de 2020, que não parece com nada que a gente já viveu, se tem algum. Então eu queria checar contigo e começar a nossa conversa sobre que mundo é esse que a gente está vivendo, como que você tem percebido ele e o que, que você acha que ele vai deixar.
2: Uau! Ótima maneira de começar. Eu acho que um artefato com certeza vai ser a frase, né? Você está falando no mudo? Vocês já estão vendo a minha apresentação? É, desculpem, estava com o mudo ligado? Com certeza serão artefatos ser, Essas frases com certeza serão o cair a ficha daqui a uns anos, né? Que as pessoas vão utilizar para diversos fins, muitas delas, nunca, muitas delas nunca tendo utilizado uma ficha, né? Eu mesmo uso cair a ficha várias vezes e nunca coloquei uma ficha num telefone, pô, não sei nem como é que faz, não sei nem onde compra, você nem se compra, mas enfim, sempre usei. É, é igual também aquele o salvar com disquete, né? Esse salvar com disquete, eu usei muito disquete e o símbolo do... E continua aqui, né? Estou com o PowerPoint aberto aqui do lado, o símbolo é um disquetezinho, então e minha sobrinha usa muito e eu já perguntei para ela, ela tem 10 anos, se ela, se ela sabe o que é, ela não faz ideia do que seja. Então, acho que esses artefatos com certeza vão ficar, uh, são artefatos importantes que marcam época e que dizem muito, né, de que quem para quem tá vivendo nessa contemporaneidade, essas frases, por exemplo, mostram que mostram para mim que tava que todo mundo achava, que dominava a tecnologia já, que dominava todas as ferramentas. E quando veio para usar de verdade, todo mundo viu que tinha duas mãos esquerdas. Me perdoem os canhotos aí, mas mas é isso. Para mim, essa é uma... isso pra mim, é um marco, sabe? De verificar quanta coisa foi ressignificada num curtíssimo espaço de tempo e de verificar também como as coisas, é... como a gente prevê o futuro, como a gente faz previsões, como a gente se prepara, mas que do dia para noite tudo pode ser completamente diferente. Ninguém imaginou um 2020 dessa forma. Ninguém imagina um ano dessa forma e, e a capacidade de adaptação das pessoas é posta à prova literalmente, né? Todos os dias agora. Muito
0: bom. Você falou de ressignificação, né? É, tem uma frase de um poeta português, o Mia Couto, que ele fala que o importante não é a casa onde moramos, mas onde em nós a casa mora. Você tem um trabalho lindo com Moradigma que fala de casas muito reais, então a casa onde a gente mora importa, mas tem também esse lugar simbólico da casa, eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas casas, né? a casa de verdade e a casa simbólica, como é que você foi parar nesse mundo?
2: Muito legal, Tânia. Eu tenho certeza que a casa real, a casa de cimento, pedra que a gente vive, que muitas pessoas, infelizmente, não têm acesso, né que é justamente o que o Digna faz, ela é super importante para que essa casa simbólica exista, né porque se você não tem essa paz de espírito, se você não tem... É, esse esse lugar de saber que seus filhos estão seguros, de saber que você está num ambiente adequado, você não consegue ter essa paz de espírito, né? Eu acho que são acho que são temas super correlatos, com certeza. Porque o que a gente faz no Morar Digna é isso, é fazer com que as pessoas tenham paz, tranquilidade, dignidade dentro das suas próprias casas, né? Porque são ambientes inadequados, são ambientes que provocam doenças, então quando a gente entra com a empresa, faz a reforma, transforma aquele ambiente Você vê no olhar das pessoas, sabe? Você vê na, na cara, no semblante das pessoas Como aquilo significa muito mais, muito mais do que só um revestimento, do que só uma pintura, do que só um vaso sanitário É, é, é paz de espírito, é paz de espírito, digna, é, O nome, todo, muita gente elogia e eu acho que foi um achado para a gente mesmo essa questão de dignidade, né? Qual que é o preço da dignidade, qual que é o preço de você ter uma outra família, um ser humano feliz com o seu próprio lar, né? Então, com certeza tá super correlacionado e aí eu acredito que quando as famílias estão nesse lugar de paz, de tranquilidade, fica muito mais fácil de você saber onde está a sua casa interna, né? Saber em que lugar aquilo te toca e te fazer uma pessoa mais consciente, mais tranquila, que é o que todo mundo precisa, né?
1: Matheus, a Tânia chama atenção para esse espaço físico e simbólico, e, e aí te escutando falar sobre moradia digna abrindo essa conversa, eu lembrei do Chico em Construção e como ele dialoga com, com a parte concreta e, e simbólica o tempo todo, é, e, e uma expressão que me dói muito quando escuto Construção é morreu na contramão atrapalhando o tráfico, então tem uma, esta atrapalhar o tráfego, é uma, é uma expressão sobre a realidade social do Brasil e uma crítica social que ela, é, das outras vezes que eu te, te escutei, ela te te mobiliza e te interpela desde muito novo. Então eu queria, queria te escutar um pouco sobre o que a gente está vivendo nesta perspectiva deste impacto social no Brasil. Como você tem observado essa relação pandemia, impacto social e os desafios que a gente tem?
2: Muito legal, Felipe. Eu acho que aconteceu e está acontecendo um movimento muito grande das pessoas valorizarem ainda mais as suas casas né? por conta da pandemia, né? por conta da quarentena. E isso é muito importante porque colocou foco, deu luz a esse problema da adaptação, inclusive, né? acontecer é um problema que não é novo, é um problema que, que já existe aí há muito tempo, que piora cada vez mais, na verdade, mas que sempre foi invisível, sempre foi invisibilizado, na verdade, né? E aí, com a pandemia, com as pessoas tendo que ficar em casa obrigatoriamente, né, por uma questão de saúde pública e tudo mais, uh, as pessoas se viram ainda mais apegadas às suas casas, ainda mais dependentes das suas casas, né? E uma frase que um colega de setor... Fernando, o Fernando, do programa Vivenda, que tem um negócio muito semelhante ao Moradig, né, que foi uma inspiração para a gente, ele disse numa matéria que me que me, me fez muito sentido para mim, ele, ele disse assim, no, no auge da pandemia, ele disse que para a população de baixa renda, não tem home office, né, e é literalmente, se ficar em casa, o bicho pega, se correr, o bicho come, então é, aquela família, às vezes, em casa está correndo mais risco do que na rua, porque é um ambiente fechado úmido, sem condição de higiene, então se uma pessoa é, acabar é, contraindo a doença, com certeza vai contaminar as outras pessoas da casa, não tem como ninguém ficar isolado numa casa de dois cômodos e um banheiro que moram sete pessoas, não tem essa questão de isolamento social. Então, muito do que nós vivemos, nós que hoje temos diversos privilégios vivemos, a maioria das famílias no Brasil não tiveram essa oportunidade e é por isso que os números são muito piores em números de contaminados, em números de óbitos, em realidades de baixa renda, né? Justamente porque as pessoas não têm como se isolar do vírus, muito pelo contrário.
0: É, eu ouvi uma vez uma palestra que me marcou muito, assim, do tipo... Eu fiquei acho que uns cinco minutos grudada na cadeira, assim, como se eu tiver atônita. É, e a pessoa falava assim, ela pedia, ela falava nomes, eu sou carioca, então eu não entendo tanto de bairro em São Paulo, mas ela falava 10 bairros muito chiques e falava assim, quem que mora nesses bairros? Aí as pessoas levantavam a mão. Depois ela falava 10 bairros periféricos, de baixa renda, e as pessoas levantavam a mão também. Ela falava, vocês sabiam que a diferença de, dos primeiros bairros para os últimos bairros deve ser uns 20 quilômetros, e a diferença é da expectativa média de vida de um bairro para o outro de 20 anos. E eu fiquei pensando, como é que a gente, se deslocando em São Paulo, 20 quilômetros, a gente ganha ou perde 20 anos né, de expectativa média de vida? Né? Como é que o nosso CEP é tão importante assim? Né? E eu ouvi você falando né, que depois que a gente descobre a desigualdade, não dá para a gente esquecer isso e não lidar com isso. É, você vê outras lideranças cuidando da desigualdade no Brasil?
1: Com
2: certeza, Tânia. Existem centenas, milhares de outras lideranças é, tratando a desigualdade, tentando vencer esse monstro que é a desigualdade é, em suas diversas facetas, né? Porque você, ou eu sou um empreendedor social, eu trabalho diretamente com impacto social, mas quando eu trago essa fala, inclusive, no despertar das pessoas para a desigualdade social, não é necessariamente que todo mundo precisa virar empreendedor social, né? Eu tive excelentes professores, que são professores, que amam a profissão, que são amados dentro da profissão e que trabalham diariamente contra a desigualdade social, né? O conhecimento é empoderador, né? Então... Você ir para aquela sala de aula e dar o seu melhor para mostrar para os teus alunos de qual Brasil eles estão vivendo e como eles estão vivendo. Pô, você é um mega agente transformador. É, e com a educação é fácil, né? Acho que todo educador trabalha contra a desigualdade social, mas em diversas outras profissões também, né? A gente tem os profissionais, profissionais da saúde, a gente tem os profissionais que estão relacionados à relacionado condução das outras pessoas, enfim eu, eu acredito muito que a, o que pode ser pode ser um pouco filosófico pode ser assim um pouco tópico mas eu acredito muito que se as pessoas fizerem o fizerem o seu da melhor maneira possível acreditando naquilo que elas fazem pode ser qualquer coisa ela vai estar tá lutando contra a desigualdade social porque a pessoa que ela faz o que ela nasceu para fazer no seu propósito na sua plena, na sua, na, na sua plena performance, no flow, né, que nem vocês colocaram, ela faz um trabalho bem feito, ela faz um trabalho honesto, ela não admite que seja feito de uma maneira é, desonesta, ela não admite que seja feito de uma maneira mal feita, e tudo isso gira um círculo que faz com que as pessoas se transformem, faz com que os ambientes se transformem. Então, de novo, pode ser um pouco utópico, filosófico, mas... É, eu acredito eu acredito nessa sociedade, no qual as pessoas é, trabalham com propósito, têm suas vidas com propósito, e que, consequentemente, a gente vai ver num modelo, num, num, num modelo de sociedade melhor.
1: O Matheus, é muito inspirador te escutar você dizer isso. É... Eu acho que a... a... O histórico todo que você tem de, de, inclusive de militância, não só de empreendedorismo, né? É uma, uma função civil social que você exerce também. E aí eu queria, eu queria ir para a nossa conversa para um, um outro lugar. São tantos desafios que a gente tem de realidade social no Brasil que é impossível uma pessoa individualmente apreender todas as dores. Então, eu, eu já tive vi falar sobre o seu propósito e o recorte social que você escolheu. Cara, a partir de quem sou, da realidade que vivi, do que enxergo do contexto, o meu propósito se articula aqui. Porque não dá pegar todas as dores e colocar ele dentro do seu propósito. E aí lembrei de duas coisas. Lembrei do Mohan que diz que a vida é insuportável sem um pouco de alienação. E lembrei do Adriano Suassuna que diz que o otimista é um tolo. Que o pessimista... Ele é um chato e o bom mesmo é a gente ser um realista esperançoso. E aí eu fiquei me perguntando no meio de tantas realidades sociais que você transita e, e curiosa e são muitas realidades mesmo, né? Porque você tá desde o contexto da Forbes até reconstruindo é, alguém que tem uma vida sanitária comprometida. E a minha pergunta é: a sua caixinha da esperança tem o que lá dentro? sobre o Brasil enquanto nação. O que que se deposita lá dentro, dia a dia, que te traz, inclusive, alegria? Da onde vem a alegria do Mateus Diante de tanta realidade social que se enxerga.
2: Olha, Felipe, a minha... Acho que o que tem na minha caixinha, o que me deixa mais feliz, é ver a transformação que as pessoas podem ter através das ferramentas que a gente que eu, que eu consigo oferecer, por exemplo. né Então me deixa muito feliz, porque é, pra, eu, eu sou uma pessoa muito consciente, quer dizer, eu me considero uma pessoa muito consciente, né, acho que ninguém, é, assim, não é uma coisa que você se auto-intitula muitas vezes, mas é, eu me acho muito consciente, na verdade, eu não me acho muito consciente, corrigindo, eu tenho muita consciência das coisas que eu faço e do porquê eu faço. Então, eu, para eu topar o teu convite, eu tive, eu pensei realmente, hoje é uma coisa que está muito automática na minha cabeça, mas para eu topar o convite de estar aqui no podcast, eu pensei se isso poderia ser uma ferramenta para que outras pessoas, para que outras pessoas transformassem também. E a minha resposta foi sim. E é sim, a cada vez que vocês fazem uma pergunta, a cada vez que a gente interage, então, pô, foi super para mim isso é consciente, porque para mim está super conectado com o meu propósito, que é o que eu encho essa caixinha de entender que o que as pessoas precisam é de oportunidade.
1: Mateus, é... esse espaço todo de oportunidades que a gente tem, como é que você tem visto isso?
2: É, Felipe, eu acredito que esse espaço de oportunidade é justamente o que diferencia, o que faz com que algumas pessoas despontem e outras pessoas não despontem, porque a gente tem poucas oportunidades. A gente tem que fazer com que essas oportunidades cheguem para o maior número possível de pessoas. Eu tenho certeza que se a gente aumentar o número de oportunidades, se a gente igualar as oportunidades, a gente vai ter uma sociedade mais positivista, a gente vai conseguir ter resultados melhores, com certeza. Que o que falta são oportunidades iguais para todos.
0: Eu vou pegar um gancho, Mateus, que você falou de ter consciência. Né? É, eu fiz uma formação chamada Tecnologias de Convivência. E numa das aulas, eles trouxeram uma figura que é o objetor de consciência. Eram jovens que iam para uma guerra e se recusavam a matar pessoas. Não vamos fazer isso. E como é difícil, né? quando você está no automático, você está fazendo porque alguém mandou, você está ali na urgência, você ser essa figura, né? de dizer, cara, isso eu não vou fazer. Onde que você encontra força para muitas vezes ser esse objetor de consciência? E mais, né? fazendo pergunta dupla. É, olhando né, no universo das empresas né, e no universo das pessoas, o que, que você vê que desperta essa consciência, esse sair do automático?
2: Olha, na minha concepção, o que faz com que as pessoas saiam desse automático é a vivência, literalmente, é... É entender e, e para você esse local de, de entendimento, você precisa viver Você precisa literalmente enxergar, tocar, sentir Viver não é necessariamente você passar por aquela situação Mas é você, de forma clássica, exercer a empatia mesmo, né? Aqui no Moradigna, eu sempre fui muito... O Moradigna fez cinco anos agora, em outubro e eu sempre fui muito resistente ao processo de voluntariado corporativo. A gente sempre recebeu muita proposta, muito pedido para fazer um voluntariado, para organizar uma ação de voluntariado. E eu, durante três anos, três anos e meio, eu sempre fui muito resistente. Do dia um ao, 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 ao três anos e meio, eu fui muito resistente, porque eu sempre tive muito medo que se transformasse numa experiência de safari, minha experiência na qual as pessoas estão ali, pela, é, pela foto, pelo, pelo número, e aí eu falava não, sem contar que voluntário dá muito trabalho, eu tenho ranço de voluntário, voluntário assim, tem que ser muito bem organizado, senão dá muito trabalho, e, e aí até que, até que por um convite, eu recebi um convite muito especial, ia ter uma pessoa muito especial que ia me, ia, ia me, ia me ajudar a organizar a, a, a experiência e que eu falei assim, olha, eu topo se for para ser uma experiência mesmo então, as pessoas vão vir aqui e elas vão experimentar, elas vão ver, muitas delas pelas primeiras vezes o que é a desigualdade social então eu faço questão que tenham duas falas, eu faço, que tenha uma, faço questão que tenha uma fala sobre a desigualdade social as pessoas entenderem o que é desigualdade social, enquanto elas... e aí a gente programou, a gente desenhou de uma maneira bem desenhada, a gente fez com que essa fala de desigualdade social fosse feita na rua, enquanto os voluntários andavam do ponto de encontro até a casa que eles iam reformar. E que na volta é, da casa até o ponto de encontro, a gente faça um outro discurso que é o do anti-herói, de que não é porque ninguém está ali, que agora entendeu, que ninguém vai pôr uma capa e sair resolvendo todos os problemas do mundo que aquilo é um choque de realidade para eles, mas que é a vivência de muitas outras todos os dias. Então, a gente desenhou um discurso super amarrado, assim, para que, de novo, as pessoas experimentassem. Porque respondendo, Tânia, eu acho que é isso. As pessoas precisam experimentar e tem diversas maneiras de você experimentar. Pode ser estudando, pode ser visitando, pode ser perguntando, pode ser se aproximando, pode ser se envolvendo... Mas isso é base para que a pessoa tenha esse se despertar do, do, para a desigualdade social Porque desigualdade, como vocês devem ter me ouvido falar, é delta, né? É quando você tem um menos o outro, não tem para onde fugir da, da, do significado da palavra E, e para fazer isso tem diversas alternativas Acho que as pessoas têm que se desafiar em ver qual que é a alternativa que cabe melhor para o momento de vida Para o aprofundamento que quer dar
1: e fazer acontecer. O Matheus, eu tem uma curiosidade. Eu eu fico sempre pensando que os planos de habitação e, e essa articulação toda do espaço público ele é um. Ele tem uma questão é, governamental muito profunda, muito. E em algum momento você certamente precisou lidar com o poder público, enfim. É, é, por, por um motivo ou outro, e em algum momento vocês esbarrem alguma conversa com o poder público. E aí a minha pergunta, é, ainda aliado à, à sua esperança, quais são os, as questões que mobilizam esse ato seu público de voto, de, de olhar candidatos e etc? E eu tô... como é que ele se articula para você? Quais são as coisas que você observa em liderança pública? É, as coisas do Matheus, assim, o que, que, que você tem esbarrado que você vê na esfera pública, que é importante a gente olhar é, como sendo uma liderança tão atuante na realidade social do Brasil. Felipe, a gente já esbarrou,
2: acho que essa é a melhor palavra, inclusive, a gente já esbarrou de diversas maneiras com o poder público, na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, só que o Moré Digna sempre esbarra. Eu acho que o, mora, o jeito de trabalhar do Moré Digna e da esfera pública é tipo água e óleo. A gente não consegue se misturar, a gente não consegue avançar. E por mais que exista um lugar de proteção aqui da gente, no sentido de, pô, a gente é mais ágil, a gente é empresa, a gente, pô, não dá certo porque os caras são lentos, isso me deixa muito triste, muito triste. Porque é seria uma maneira de, escala, de escalonar o que a gente faz gigante muito rápido, de uma maneira, com recurso, com investimento... O meu, quando eu fiz a minha tese de mestrado de doutorado estava relacionada a isso como principalmente a de mestrado como transformar a moradia em uma política pública eu não quero eu não tenho fôlego acho que para é, levar a moradia digna para é, 50 milhões de brasileiros é muita gente é muito precisa ser uma empresa muito que empresa que atende 50 milhões de pessoas não, não existe a gente precisa que, em algum momento, o poder público tome consciência do trabalho que a gente faz e como a gente faz e utilize, quem sabe, não estou dizendo que a minha é a melhor estratégia, mas que utilize alguma outra, porque a que que está em voga não funciona, obviamente não funciona. Então, o Moradinha já esbarrou, o Moradinha já fez, por isso que eu falo que esbarrou é o melhor, porque a gente já fez muita reunião, a gente já sentou para conversar, a gente já desenhou o projeto, a gente já participou de algumas... De, algumas de, de alguns desenhos, quando troca de cadeira, assim, vem gente nova querendo desenhar, mas nunca, nunca nada de efetivo foi pra rua nesses né? cinco anos de moradia Então, é uma coisa que me deixa muito decepcionado, porque eu queria muito que avançasse. Eu fico, de novo, eu fico naquele lugar de proteção de, pô, não avança porque a máquina pública é, é difícil mesmo, é morosa, é lenta, tem que ter lobby, tem que ter contato, tem que um monte de coisa que a gente tá cansado de saber aqui, mas que no final do dia, quando eu deito, eu falo, pô, que merda, né? Que chato, como eu queria que tivesse dado certo, na real, porque ia ser tão melhor para todo mundo, ia ser melhor pra gente, ia ser melhor para outras, outras empresas iam surgir, o setor da economia girar, então é uma coisa que eu me preocupo muito, sim, Felipe, e que eu sempre olho... É, para inclusive para esse aspecto de, de plano de moradia, de plano de bairro é, dos meus candidatos. É, eu tenho um posicionamento político muito claro e, e é uma coisa que, com certeza, para São Paulo eu estou olhando também. É a primeira... Eu, eu acredito... acho que nessa questão de liderança jovem, inclusive, é, não sei como era... na, no, me, me desculpem quando eu falo na época de vocês, mas não é que eu me considero tão jovem ou vocês tão velhos, tá? mas é porque as coisas mudam de geração a cada cinco anos, então eu, né, na minha idade agora eu tenho muitos colegas que estão candidatos a vereadores, a aí eu até comentei com a minha irmã, eu falei, você também teve vários amigos candidatos? quando você... E aí ela comentou que não, ela comentou que, pô, então é um advento da juventude mesmo, eu tenho muitos colegas mesmo que se formaram comigo, que estudaram comigo, que fizeram programas de liderança comigo que estão candidatos agora e é uma mega responsabilidade, né, então é uma coisa que eu me preocupo sim e que estou convidando todos esses meus colegas a se preocuparem também porque é, se eu já sou chato com quem não é meu colega, com quem eu não tenho Whatsapp imagina só se esses, se, esses, se esses personagens se elegerem eu tendo o número de Whatsapp
0: Muito bom! <risos> Você está falando agora um pouco de escala, né? É, de como é que, às vezes, você pensa em levar né, esse trabalho para mais pessoas, né? Para ter mais oportunidades A gente ouviu há pouco tempo aqui é, uma pessoa falando sobre o Charles Eisenstein é, Que é um escritor bem interessante, a gente começou a ler sobre é, E uma das frases é que para você começar a mudar o mundo Você tem que começar cuidando do rio que passa do lado da sua casa, né? Eu acho que o Yunus fala um pouco isso também, né? Essa coisa de começar pequeno, né? Que que é a coisa do entorno. Como é que você pensando em expandir, né? Para mais lugares. Como é que você pensa em fazer isso, né? Que é, não está tanto no teu entorno, mas você quer que cresça, né? Que que, que você faria para levar esse trabalho de gerar oportunidades adiante, saindo do seu rio, né? Que passa do lado da sua casa.
2: Sim. É é, é literalmente o que já estamos fazendo, na verdade, Tânia, porque a gente sempre teve esse sonho grande de Brasil e a gente sabe da necessidade que é muito grande, então a gente gente está com um plano de expansão. Esse plano estava prontíssimo para ir para a rua em abril desse ano, e aí, obviamente, foi impactado, teve que ser alterado e tudo mais, mas a gente a, a, a base do plano continua a mesma, são, vão ser embaixadores espalhados pelo território brasileiro, que vão ter acesso à nossa metodologia e a uma plataforma, e agora há uma plataforma, né, que antes não tinha e aí nesse... Nessa nova normalidade, a gente precisa ter uma plataforma que centralize, que dê acesso aos recursos, desde os descontos de materiais, a rede de mão de obra, enfim. Então, a gente está desenvolvendo. A rede já estava pronta, a gente ia fazer uma coisa mais offline, porque o Moradinho sempre foi totalmente offline, né? A gente sempre fez obra, fez lidou com pedreiro, compra material, sempre foi um negócio offline, eu sempre quis que fosse um negócio offline. A gente teve que passar por uma digitalização, como muitos outros negócios, e aí a partir dessa digitalização as coisas estão um pouco diferentes, mas com o mesmo princípio, de jovens líderes em comunidades que queiram encabeçar a nossa metodologia e gerar impacto local. É, a gente quer relançar agora teremos que relançar com a plataforma no início de 2021 porque é esse o plano é o que a gente faria, não, é o que estamos fazendo porque era é muito necessário
1: Matheus, muito legal eu, eu tenho uma última pergunta é, antes da gente entrar no nosso momento favorito da Tânia você já vai descobrir qual que é dentro do podcast <risos> ela É sacanagem falar que é favorito, né, Tânia? Porque o legal, o momento favorito é o momento que a gente vai conversando. São todos eles, né? <risos> é, mas tem uma uma pergunta que me ocorreu. Como é que o o, o Matheus do, do Moradig, né? Abastece a potência do Matheus Designer Organizacional? Porque tem, uma, tem um, um lado seu muito presente, e a gente conversou sobre ele também, e sofisticado sobre sua potência como designer, e de entregas que combinam muito com com o mundo digital, do ágil, do design. Como é que o o Moradigna te abastece nesse olhar?
2: Ótima pergunta, Felipe, porque o Moradigna é um dos meus principais, uma, uma das minhas principais fontes de aprendizado para design instrucional mesmo, justamente porque para desenvolvimento, de, desenvolvimento de projeto, para consultoria, porque, primeiro, eu sei fazer projeto com o budget zero. Eu sei fazer projeto quando o budget é escasso, quando as alternativas são pequenas, né? Acho que essa é uma característica... Não do Matheus, é, é uma característica que vem do Matheus empreendedor, né? Que é justamente você fazer com pouco, muito, você saber testar, você saber errar. Inclusive, foi, foi nesse momento que eu tive esse pulo do gato. Foi quando é, eu fui convidado para fazer uma palestra para falar desses aspectos e aí... A pessoa, e aí e aí a pessoa falou, pô, são aspectos super da metodologia ágil, são aspectos de quem desenvolve projeto, de quem faz protótipo, de quem faz novos processos dentro das empresas, quem torna processos mais ágeis. Eu é, esse é meu dia a dia aqui. É pouco recurso, é pouca gente, é muita vontade, é muito, é um desafio muito grande. Se a gente faz, se a gente consegue fazer aqui, e aí isso é vice-versa, né? Se eu consigo fazer aqui com mais quatro pessoas, que são o meu time, para para fazer 15 reformas simultâneas em um mês, é, com pouco recurso, no meio de uma pandemia, levando em consideração diversos desafios, é muito fácil, entre aspas, né? Eu ir para uma sala com uma mega lousa branca, com vários post-its, com, com pelo menos um recurso ali para fazer alguma coisa, com muita gente engajada, querendo tentar coisas novas. Então, eu acho que me abastece muito, principalmente, principalmente essas características empreendedoras e o apetite ao risco, né? É, querendo ou não, e eu super entendo também as grandes empresas e as pessoas que trabalham nas grandes empresas de como tudo tem que ser mais tateado, como as coisas andam um pouco mais devagar porque muita gente que aprova, porque passa por todo mundo mas ao mesmo tempo se você não tá causando alguma coisa, se você... mudança é sempre dolorosa, né? se não tá sendo dolorosa, você não tá mudando de verdade então eu sempre me coloco nesse papel quando eu estou fazendo esses designs, quando estou fazendo essas consultorias, e tem dado certo, e tem dado resultados e frutos bem bacanas, tanto para o Mora Digna quanto para essas outras empresas também.
0: Chegou meu momento. Então, Matheus, eu acho que eu vou devolver. Eu também não estou chamando você de jovem, nem eu de jovem há mais tempo. Tá? Mas tem quadro da Marília Gabriela que chamava Ping Pong, que são umas perguntas bem rapidinhas, né? Então, é para responder assim, né? Com o estômago. Uma crença.
2: É, iguais oportunidades para todos é o que vai mudar a nossa realidade para melhor.
0: Uma música.
2: É o Tchan, com certeza, né?
0: <risos> Uma gafe.
2: Uma gafe. Ah, acho que uma gafa é você falar de algo que você não conhece, né? A gente tem muita gente se posicionando, se posicionando a todo momento. Acho que é isso, é você se posicionar. Você pode muitas vezes não se posicionar também. Você falar que não tem uma opinião formada é super tranquilo. Eu não tenho opinião formada sobre vários assuntos e você vê que as pessoas sempre querendo ter uma opinião formada é uma gafe.
0: Uma série?
2: Eu, a as Crianças. Minha série predileta.
0: Um livro.
2: Um livro? Uh, ah, meu livro predileto, Dom Casmurro. É um livro que super me emociona, que eu já li várias vezes. Toda vez que eu quero me acalmar, eu leio. Eu passo Toda vez que eu sei que vai ser um mês chato, um mês que vai ter muita coisa difícil, eu leio Dom Casmurro, porque é um bálsamo para mim. Um sonho. Um sonho é ver, ver as pessoas morando saber que as pessoas saber que as pessoas têm a oportunidade de morar bem dentro das suas casas
1: eu me ocorreu uma pergunta para o momento Puro então, que é um é um espaço de uma dica sua é, para liderança e eu eu fiquei pergun- me perguntando um pouco que o, o desafio de democratização de conhecimento ele inclui a, o acesso às plataformas que o Fôlego está disponível. É, inclusive, então eu nunca tinha pensado nisso desta forma, o quanto o meu podcast é democrático. É, e essa talvez Tânia também nunca tenha feito essa reflexão de, de quanto de, de disponibilidade a gente dá, embora ele esteja free agora no, no YouTube, as pessoas podem acessar. Mas o fato é, é que a gente conversa muito com a tribo da Faria Lima, Matheus, no dia a dia a gente conversa bastante. E aí eu, eu queria acessar sua sabedoria, que eu que eu acho que é uma sabedoria de o que a liderança da Faria Lima não enxergou, e eles precisam enxergar na sua visão, e que seria muito legal para eles, se eles enxergassem. Ah, eu, eu, eu,
2: eu lido muito com a liderança da Faria Lima, inclusive, acho que tem diversos aspectos super positivos, muitos cômicos também, que a gente acaba fazendo meme, que é sensacional, mas eu acho que, com certeza, ter noção, ciência da liderança situacional, Felipe, porque isso, para qualquer liderança, não é um tema novo, liderança situacional, todo mundo fala, todo mundo já leu, todo mundo já viu em algum ambiente. Agora, você colocar em prática, não é você dar a liderança para outras pessoas, é você se sentir confortável é, sendo liderado por outras pessoas, mesmo estando numa posição de liderança. E eu, eu sou suspeito que eu adoro a, a sensação de ser bem liderado, sabe? Se Toda situação que eu posso escolher entre ser líder, a vida me fez líder em diversos ambientes, mas toda situação que eu me sinto bem liderado, é, a, é sempre o um projeto que eu tenho melhor performance. É sempre o um projeto que eu estou na minha melhor performance. Não é liderando, por mais que eu lidere diversos projetos é tendo uma boa liderança. Então, eu acho que os líderes da Faria Lima, inclusive, de todos os outros contextos, podem ter sempre em si mente como dica de que a gente ter uma liderança situacional é a gente ser um bom liderado, é a gente se colocar na posição de servidor e, como servidor, é fazer projetos, fazer entregas, seja qual for a situação, mas de uma maneira no qual outras pessoas estão nos liderando e nos colocando a nossa melhor performance. Eu tenho feito muito isso, tenho trabalhado muito com isso e tenho tido ótimos resultados. Então, com certeza, deixa essa dica aí para todos os líderes.
1: Sensacional. Muito bom, Matheus. É, muito obrigado pelo seu tempo. É um prazer tê-lo aqui mesmo. É uma honra. E, e honra é do tipo... O Matheus veio no meu podcast, é, tipo é e eu, eu continuo desejando profundamente que a vida conecte a gente por um motivo ou outro, é, acredito que é o desejo do coração da Tânia também, falo pela gente, e, e saber que essas pessoas, tem um jeito bem fácil de achar que dá um Google, né? Esse é um jeito bem fácil de achar e te acha. Tem algum contato que você queira deixar de como as pessoas te encontram, como que elas continuam conversando com você?
2: Com certeza, querido. Com certeza. Eu gosto de divulgar meu Instagram, que é onde eu, onde eu tenho ficado mais tempo, que é o MATH Castro Cardoso. Então é mate Castro Cardoso. Super simples de achar e a partir de lá você tem acesso a diversas outras informações do que eu tenho usado bastante ter diminuído o meu consumo por é, só para hobbies, que, que eu uso bastante ainda eu acho que é uma válvula de escape interessante, eu gosto de ver fotos felizes quem não gosta né de ver fotos felizes e tudo mais mas eu tenho usado muito como portfólio, eu tenho usado muito para colocar... É, sabe, e sabe o que me despertou isso? Uma função que é a função de memória A função de memória mostra o que você estava fazendo há um ano atrás, há dois anos atrás. E, pô, um dos meus sentimentos prediletos é nostalgia. É muito gostoso sentir nostalgia, né? E aí você se vê, putz, ano passado esse dia eu estava fazendo isso, ano passado esse dia eu estava fazendo essa entrega para essa empresa, eu estava fazendo essa reforma, olha que legal, tá? um sentimento que eu gosto muito. Aí eu falei, pô, vou pôr coisa todo dia, porque daqui a dois anos, todo dia eu vou ver alguma coisa legal. E, E aí eu tenho usado bastante meu Instagram, M-A-T-H Cássio Cardoso Então, super convidos a estarem lá Para a gente continuar essa conversa Para começarmos novas conversas E Felipe, é super recíproco Adorei o convite Conta comigo sempre Toda vez que você achar que eu possa contribuir conta, Estarei presente E Tânia, querida, foi um prazer te conhecer também Nessa uma horinha, nesse bate-papo super leve Foi um prazer conhecê-la também
0: Um prazer imenso. É bom te ouvir. Pena que quem te ouve não vai ver seu sorriso, que é maravilhoso. Então te ouvir sorrindo é demais. E para você que teve fôlego para ficar com a gente até aqui, obrigada.